0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, espero estén teniendo un muy bonito inicio de semana. Hoy es lunes 7 de diciembre y estamos comenzando con esta segunda temporada de los Toño Botello Podcast. Y se viene bueno, se vienen buenos este, episodios, se vienen buen contenido. Y hoy quiero comenzar platicando un poco sobre caminando en un sueño y por qué se llama así este, este podcast. Primero que nada, los nombres se me ocurren de la nada y primero pienso en el título y luego ya como que desarrollo más o menos la idea y, y va a sonar un poco loco, pero de siete días de la semana, seis días sueño. Mis sueños suelen ser muy extraños, a veces... Sueño que vuelvo a jugar fútbol americano, que los aliens me llevan a un planeta que está a punto de ser destruido. La muerte de seres queridos, viajes con mi novia, fiestas con mis amigos. Mientras que otras veces, en los sueños más profundos, sueño que vivo en una vida muy diferente a la mía. Y no son sueños que duran dos, tres horas, sino que estos duran días o meses. Y sé que tal vez está sonando muy extraño, pero es real. La verdad es que siempre me han intrigado los sueños. Me gusta soñar. Y me fascina, me fascina quitarme los calcetines, taparme, cerrar mis ojos Y justo antes de quedarme profundamente dormido, imaginar sobre qué será mi sueño Y hoy, 7 de diciembre, se puede decir que estoy en vacaciones Acabo de acabar mi primer semestre de universidad Y esto me puso a pensar sobre mis sueños Qué sueños he tenido, cuáles he logrado, cuáles tengo ahorita Y cuál es mi siguiente sueño por cumplir cuando estaba en tercero de secundaria, mi, mi mamá me metió un curso en una parroquia que se llamaba Ser y Crecer. Este, la parroquia se llamaba San Ignacio de Loyola, pero el, el curso se llamaba Ser y Crecer. El curso duraba un año, tenía que ir cada sábado y la verdad es que en este curso conocí gente súper fregona, pero más que nada me sirvió mucho para conocerme a mí. Y hoy te quiero platicar una de las últimas dinámicas que hicimos, la cual fue escribir los sueños... Para la etapa de preparatoria. O sea, qué sueños queríamos lograr antes y durante la, el trayecto de preparatoria. Y me acuerdo muy bien que yo escribí que quería estar en el equipo americano del TEC de Monterrey. Eh, en Borregos. Eh, yo estudié la preparatoria en el TEC de Monterrey. Sin embargo, por cuestiones del destino, no entré. Después apliqué para la beca de liderazgo y me la dieron. Y una vez que entré al, al área de liderazgo y a Prepatec hice la misma dinámica. ...yo solo en mi casa... ...escribí varios sueños... ...y un, tres de esos sueños fueron pues... ...ser embajador del TEC de Monterrey... ...ser presidente de mi campus... ...y ser coordinador de un evento de mi preparatoria... ...meses después de escribir mis sueños... ...me, me llega una carta donde me invitaban a la junta... ...para ser embajador... ...para ser embajador tenías que pasar por varias fases... ...la primera fase era hacer un video... ...y logré pasar por esa fase... Después apliqué para la segunda fase en la cual teníamos que narrar una experiencia que hayamos vivido dentro del TEC frente a varios maestros y después de días me avisaron que, que pues no había quedado. Meses después se abre la convocatoria para formar una planilla y se arman dos planillas. Una de esas pues, pues era mía, el fin de la planilla era para ser yo presidente y después de dos meses de que toda la preparatoria supiera quién era nuestra planilla, qué, las pro, qué propuestas teníamos, qué, qué, qué queríamos cambiar de, de nuestro campus y así, llegó la hora de votar y estuvo feo, o sea, perdimos, perdimos bien feo, perdimos por 300 votos y otra vez, meses después de haber perdido, me llega una segunda carta donde... Pues no sé, por un milagro me vuelven a invitar para postularme para ser embajador del TEC por última vez. Y fue el mismo proceso. Y fue igual. La primera etapa la pasé y la segunda etapa no la logré pasar. Semanas pasan y por azares del destino, me invitan a postularme como coordinador de dinámicas para dos eventos. Desafortunadamente, ninguno de esos dos eventos quedé. Después me invitan a postularme para coordinador de un evento de la preparatoria. Y tampoco quedé No fue hasta que en diciembre del 2019 me, me habló una amiga Y me invita a postularme para ser coordinador de un evento a nivel estatal Donde todas las preparatorias del TEC participan Ya, pues ya me habían rechazado más de cinco veces Y una vez más que lo intentara No iba a suceder absolutamente nada Y fue así como me preparé Fui a la entrevista y ¡pum! Me dieron el puesto Dirigió un evento a nivel estatal con un equipo sumamente increíble. Estuvo. Yo creo que fue uno de los. Fue una de las experiencias más. más increíbles que he tenido. El equipo que, que armé, que se armó, estuvo, estuvo muy padre. Y lógicamente hubo conflictos por, por tiempos y así. Porque está el COVID a punto de empezar, etc. Y. Y de pasar a ser dos días. Pasó un día. Hubo problemas, etc. Pero. El evento salió extremadamente increíble. Y es que. Esto me puso a pensar que, aunque no haya cumplido todos los sueños que, que tuve al iniciar o antes de entrar a preparatoria, ese uno, o sea, ese, ese evento, ese evento que logré dirigir a nivel estatal, para mí en mi corazón y en mi mente valía por 10. Porque tuve que pasar por varias etapas donde me preparé, me mantuve con la mentalidad de campeón, me la tuve que creer. Y que era capaz de dirigir un evento de esta magnitud Y, y pues fue algo súper loco, súper interesante que, que esto hoy en día, esta etapa que viví me, me enseñó demasiado Y me enseñó tres cosas que siempre las voy a tener presentes Y te las quiero compartir Uno es que la vida es cabrona, la, la vida es fea este, me gusta mucho esta frase de Rocky Balboa, de la primera, no sé, no, en la película que sale con su hijo, donde dice, no es que tan fuerte puedas pegar, es que tan fuerte la vida te pueda pegar, te pueda tumbar, te pueda dejar en el suelo, y tú te puedas levantar y seguir golpeando la vida. Y es que, que la vida es fea, te va a tumbar, o sea, la vida va a querer que estés en el suelo llorando, literalmente como un niño que le acaban de quitar su paleta de la mano, la vida no te quiere ver feliz. Pero uno como ser humano... Tiene que seguir adelante... No rendirse... Y decidir que aunque la vida te quiera partir la madre... Tú le vas a regresar un golpe más fuerte... Y me gusta compararlo con, con, con... lo que sucede cuando una persona te está molestando... Y te le pones de frente... Hay dos sucesos... O las cosas se van a relajar... O se van a armar unos buenos madrazos... Donde al final tiene que ganar uno... Y en este caso entre tú contra la vida... Tienes que ganar tú. Y el segundo aprendizaje que tuve fue que se debe de disfrutar el proceso. El, el proceso es lo más bonito porque es donde realmente aprendes. Y debes de ser persistente. Hay que ser persistentes ante todo lo que queramos lograr. Nunca nos podemos dar por vencido. Porque al fin y al cabo, si no te das por vencido y eres persistente, las cosas van a salir porque van a salir. Y por último, el tercer aprendizaje... Porque con una buena mentalidad, unas metas bien plantadas y una confianza en uno mismo de que se puede lograr hasta lo imaginable, vas a poder dominar tu vida. Y por consiguiente, el mundo y todo lo que te rodea. Pues muchas gracias por escuchar este episodio, espero te haya gustado. de mensaje a mi Instagram, ¿qué tal te pareció? Y pues bueno, nos vemos en otro episodio. Bye.